1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ben buradan okuyorum programındasınız, ben Burcu. Bugün sevgili Kristina Zenginoğlu ile Libra'dan çıkan Yaşar Kemal ve Dido Satürünün romanlarında Toplumsal Bellek kitabından hareketle sohbet edeceğiz. Hoş geldin Kristina. Hoş bulduk Burcu'cum. Kısaca Kristina hakkında bilgi vereyim. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler programında yüksek lisansını tamamladı. Bugün konuşacağımız kitabın teziyle doktor oldu. Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği Hamlet dizisinin ve Gürcan Keltekin Yeni Şafak Solarken filminin danışmanı, internet dizi ve filmlerinde dil ve kurgu danışmanlığını üstleniyor ve şu anda da Heybeliada Ruhban Okulu'nun kütüphanesinde nadir eserlerin dijital kataloglamasını yapmakta. Dediğim gibi bugün önemli iki yazar hakkında konuşacağız. Yaşar Kemal ve Dido Saturuyu'yu. Bu iki yazarda toplumsal bellek meselesini mübadele üzerinden e, inceliyorsun kitabında ve belleğin iki işlevini hatırlama ve unutmayı merkeze yerleştirerek tarihsel boyutta tartışıyorsun. Ardından belliğin edebiyatıyla ilişkisini de değerlendiriyorsun. Bu bağlamda çoğumuz geçmişi bugüne çekmeyi belki bu yolla yeni bir hayat tahayyül etmeyi belliğin, edebiyatın hatta sanatın iyileştirici yanı olarak kodluyoruz. Çalışmanın bununla ilgili çok önemli bilgilerle iletiyorsunuz zaten. Şimdi ben çok bu sözü uzatmadan ilk merak ettiklerimle başlayayım. Öncelikle sen de bu iki yazarı bir araya getiren neydi? Yaşar Kemal'in ve Dido Satürn'ün hangi metinlerini inceledin ve nasıl yaklaştın?
0: Hikayenin başına gidersek yakın geçmişte kaybettiğimiz Hacettepe ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fahrettin Aslan'ı almak gerekir. Merhumun Dido Sotiryu'ya derin bir alakası vardı. Tez danışmanın Profesör Doktor Nihayet Arslan ile her görüşmemizde bir şekilde hususu Sotiriu'ya getirirdi. Sonunda Sotiriu'ya yönelmeye karar verdik. Yaşar Kemal bende ayrı bir yerdedir biliyorsun. Yaşar <gülüyor> Kemal çalışacaktık. Burası kesindi. Sonra Sotiriu ile karşılaştırmak neyi olur diye düşündüm. Düşüncemi nihayet hanım eşiyle bağlaçtım. Hemen kabul ettiler. Kitap Libra'dan Mart'ta çıktı. Çalışmanın bir kanadı sahaya ve tanıklara e, diğeri teoriye yaslanıyor. Hı hı. Sotirio'nun İnekri Perimenun ve Matomena Homata romanlarıyla Yaşar Kemal'in Biada hikayesi başlıklı roman dörtlüsü karşılaştırıldı. Sotirio romanları Yunanca ...asıllarından okundu. Hı hı. Romanların Türkçe çevirisi var ama... ...ben bunları kullanmayı tercih etmedim. Kendim çevirdim Yunanca asıllarından. Kitap müşterek hatırlama kültürüne odaklanıyor... ...ve belleği, kamusal ve topluluksal anlamda sınırlıyor. Bireyin topluluk içinde ve toplumla... ...düşünme, kolektifle hareket etme durumunu izleniyor neyin, nasıl hatırlandığı ya da unutulduğu sorusunu soruyor. Toplumların hatırlama ve unutma durumunu mercek altına alıyor ve tarihe alternatif bir bakışla <gülüyor> yaklaşan iki yazarın kurmacalarını bellek üzerinden incelemeyi amaçlıyor. Yaşar Kemal ve Nido romanlarının Amaçlı örneklemle eşleştirdiği metin Türkiye-Yunanistan ilişkilerine kurgusal boyutta bakıyor. Tematik bir çözümlemeyi uygun gördüm ben ve bu tematik çözümlemenin fırsat tanıdığı ölçüde bellek, bellek iktidarı, siyasallaşma, kut kazandırma ve milliyetçilik olgularını Çözümlemeye çalıştım, Çözümlemeye denedim. çözümlemeyi denedim. Çalışmada hareket noktası yıllardan bu yana örnek, otobiyografi, mektup, ana, güncel seyahatname gibi türlerin dışında romanın bir hatırlama ama aynı zamanda bir hatırlatma aracına dönüşebileceğini vermek, kuşak anlatılarının aktarımında edebiyatın bellek çalışmalarının ana damarlarından biri olduğunu açıklamak oldu. Hı. Bahse konu romanların analiziyle kısaca hatırlama ve unutma öznesinin kim olduğundan, neyin, nelerin ve ne şekilde unutulduğuna baktım. Bu bağlamda şöyle söyleyeyim, çalışma iki daire içinde tamamlandı. İlk dairede romanın bellek inşa edebilirliği var. İkinci dairede roman aracılığıyla örülen bellekte örnek bir hadise, politik bir durum, Türk an nüfus mübadelesi ön plana çıkıyor. Hı hı. Ve şunu söyledik, roman bir geri çağırma sahası aynı zamanda okurdan okula bellek, düğümleri atabilen, bir araç, bir gerek
1: aynı zamanda bunu söyledim. Hı hı. Bu romanın geri çağırma sahası olması ve okurdan okura atılan bellek düğümleri ifadesi bana Türkçe'de ve Yunanca'da buna benzer bir çalışmaya belki gene Yaşar Kemal ve Dido Satürüğü karşılaştırması olabilir ya da başka yazarlar üzerinden yapılmış bir çalışmaya rastlayıp rastlamadığını düşündürdü. Benim hatırımda bahsettiğimiz iki yazar için böyle bir çalışma olmadığı kalmış ama bu anlamda özgün bir çalışma da senin kitabın bu konuda eklemek istediklerin var mı?
0: Ee, var. Çalışmanın özgür noktalarından biri tanıklık ortaya koyan ve tanık Manolis Aksiotis tarafından kaleme alınan Enomena Balkania buna Türkçe Birleşik Balkanlar diyorum ben ve Berdemeno Kuvari yani Dolaşık Yumak başlıklı iki kitabının Matomena Homata romanının Belle haritasını, oluşum sürecini, yayın serüvenini ve nicesini ortaya koymasıdır. Ee, Atilla Tokatlı çevirdi Madomena Comata'yı. Önce Kanlı Topraklar olarak çevriliyor. Daha sonra Benden Selam Söyle Anadolu'ya başta <gülüyor> uygun görülüyor. Ee, bu romana merkez olan Gerçek bir tanık Manoli Aksiodis. Manoli Aksiodis'in bahse konu bu iki romanı var, bu iki eseri var. Ben bunları okudum. <gülüyor> Dolayısıyla e, bir bellek haritası ortaya koyuyor bu iki eser. Ve Dido Satirion'un da Matomena Homata eseri e, bunlardan yola çıkarak kurgulanıyor. Öyle diyelim kısaca. Ve iki ayrı metnin birleştirildiği bu kitabı okudum. Ego, o Manolis Aksiotis Yunancası, ben Manolis Aksiotis Türkçe söyleyecek olursak. <gülüyor> İki tanık yazarla karşı karşıyayız. Bir, Manolis Aksiotis'in şahsı, kendisi. Bir de yazar olarak Küçük Asya felaketini, katastrofi, mikrasiyatiki katastrofi yaşayan Dido Stiryu'yla. Her <gülüyor> ikisinde de sürgün, felaket, yaz ve elbette göç var. İkisi de mübadil.
1: Peki o zaman buradan kurmaca ve tarihsel gerçeklik mesesine geçelim. Benjamin'in bir cümlesi vardı onu hatırlıyorum. Hiçbir kültür ürünü yoktur ki aynı zamanda bir barbarlık belgesi olmasın diyordu. Ve tarihi de tersinden okumayı öneriyordu. Bu minvalde değerlendirirsek kurmacada, Tarihi bir olayın yer alması o meselenin tartışmaya açılması anlamına geliyor çoğu zaman. Yani okura bir döküm sunmuyor, daha insani bir noktaya çekiyor. Yıkımların, acıların rakamsal karşılıkları olmuyor. Bireylerin hayatlarını nasıl bir enkaza çevirdiğini gösteriyor. Bu noktada Yaşar Kemal ve Didot Satürün'ün metinlerinde tarihteki hangi olaylar yer bulmuş ve bellek bu iki yazarda nelerin taşıyıcısı olmuş?
0: İki yazarın da politik görüşlerinden kurgu evrenlerine pek çok noktada ortaklıkların saplandığı söylenmeli. İki yazarın birinci veya ikinci dereceden insanlık suçlarının tanığı olduklarına ve eserlerinde de mümkün oldukça buna yer verdiklerini görüyoruz. Yaşar Kemal'in çocukluk yılları Dido Stiryu gibi olayların kıskacında geçmese de Aile büyüklerinden bilhassa annesinden dinlediklerinin hayal dünyasını etkilediği açık. Roman dörtlüsünde bireysel belleğine yer eden 10 yıla yani 1915 ila 1925 yıllarındaki konjonktüre ve Anadolu'nun savaşlardan nasıl etkilendiğine, Türkünan nüfus mübadelesi örneğine odaklanarak açıyor. Lidostirio söz konusu sürecin başına Yunan ordusunun İzmir'e çıkışına yoğunlaşıyor. İki yazarı ortak noktada buluşturan zorunlu göçle yaralanan bellekleri yansıtmaları oluyor. Yaşamı boyunca yarattığı karakterlerin benzerlerini ama bu kez Lozan sonrası mübadele koşullarında tırnak içerisinde bir ada da karınca da. Yeni bir yaşamsal varoluşta buluşturuyor Yaşar Kemal ve geçmişin kurtarılması teklifini sunuyor. Bu çok ilginç. Hatta mümkünse yine tırnak içinde bu telafi için toplumlar arası bir yüzleşme gayreti öneriyor. Birbirini anlama, hoş görebilme arzusunda. E, tanımsız yakımlardan arda kalanlarla trajik gerçekler üzerinden umutlu bir ütopya kuruyor bu adasında ve asıl amacı gün doğumlarıyla arınan insanın derinlerde bir yerlerde öldürmek için değil yaşatmak için atan bir damarının olduğunu ve bu damarın yaşatıcı olduğunu söylüyor. Dido'da gerçek bir belleğin gerçek bir hafızanın, savaşı yaşayan bir bedenin maruz kaldıkları ufak dokunuşlarla e, dönüşüyor. Çünkü Hı-hı. gerçek bir tanık söz konusu Manoli Aksiodis ve onun otobiyografisi Hı-hı. yazdığı iki
1: kitap, iki eser. Evet, savaşa maruz kalan bedenin ve belleğin kendini ortaya çıkarmasında kurmacanın iyileştirici bir tarafı olduğunu belki burada hatırlayabiliriz. Ama başlı başına bunun kurtarıcı olduğunu iddia etmek de çok doğru gelmiyor bana. Kurmaca esnasında felakete maruz kalanın bunu tekrar hatırlaması tetikleyici bir şeydi. Ve bu her zaman estetik bir şeye dönüşmeyebilir. Yaşar Kemal ve Dido Satürri için bu, bunun kurmaca düzlemde estetik yanından bahsedebiliyoruz. Ama merak ettiğim şu, belleğin toplayan, bir araya getiren, kapalı bir yanı olduğu gibi biriktirdiklerini açmaya çalışan, su yüzüne çıkaran, hatta belki hiç beklenmeyen anlarda bunu yaparak, Travmatize olmuş yanı dile getirmeye zorlayan tarafı da var. Yaşar Kemal ve Dido da belleğin hatırlamaya içkin olarak kendine olur olmadık zamanlarda taşırdığı sahneler var mıdır? Özellikle çalışmanda dikkatimi çeken şey Dido bir metninde sürekli tekrarlanan acele etmeliyim ifadesi. Bunun gerisinde ne var? Buna travmatik bir dil diyebilir miyiz acaba?
0: Olmaz mı diyemez miyiz elbette. Ee, şöyle ikisi de mübadele ulusal denetim milli ekonomi kimlik veya homojenleştirme politikaları yerine insanlık durumları üzerinden bakıyor. Ee, burada alokton siyasal anlamda söylersek veya otokton fark etmek sizin aynı olay etrafında mağdur olan insanların yaşam kadar temsilleri ön planda. Yine tırnak kullanalım. reel politikten, gerçekçilerin paradigmasından uzak alternatif mücadele alanları sunmaya çalışıyor ikisi de. Hatta bunu oldukça zorluyorlar. Sistematik eritmelere, asimilasyona, aldığı yönetimlerine karşı tek suçlunun savaşların olduğunu işşaya kalkıyorlar. Önemli bir kalkışma, bir meydan okuma bu. Acele M gelecek olursak da, 1959 yılında yayımlıyor yayınlıyor İne Türkçe söylersek Ölüler Bekler ilk romanı bu Sotirio'nun Ölüler Bekleri İkinci Dünya Savaşı yıllarında yazıyor ve öldürüleceğine dair bir haleti ruhiye içerisinde bulunuyor Sotirio ve Atina'da artık güvende hissetmediğini bir an evvel kafasında taşıdıklarını yazmak istediğini çünkü hayatta kalıp kalmayacağını bilemediğini söylüyor. Bunun için yazmaya yoğun saatler ayırdığını öğreniyoruz yazdıklarından. Biliyorsun ben iki yıla yakın Atina'da yaşadım tez için. Hı hı. E, miyet'i e, araştırdım. Elias'a gittim. Orada önemli Yunan e, kütüphane ve arşivlerinde Dido Satriyo'nun özel kasasını açtım. Günlüklerini okudum. Hı hı. İnanılmaz bir şey. Yani e, yer yer e, korkan biri. <Gülüyor> evet Kukue'nin e, önemli bir üyesi, e, koyu solcu, e, parti mensubu ama e, bir noktada savaştan da ve savaşın ortaya koyacaklarından da korkuyor. Evet. Evet. Yunanistan da bu felakette karşı karşıya 2. Dünya Savaşı'nda çünkü.
1: Hı hı. Evet bu ayrıntılar oldukça yaralayıcı aslında. Ee, şimdi bir şarkı arası verip şarkıyla iyileşelim derim. Çalalım. <gülüyor> e, 3
0: Mart'ta babamı kaybettim biliyorsun babacığına, yoldaş olmaya gitti. Evet. Baba Kostan Din Usta çalabiliriz onlara gelsin. Pehlivan Türkçesi.
1: Dinleyelim. Merhaba yeniden, ben buradan okuyorum da Kristina Zenginoğlu ile Yaşar Kemal ve Dido Saturiyo üzerinden belleği ve unutuşu konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde belleğin daha çok unutuşla olan bağlantısına odaklanalım. Unutuşla olan bağlantıda açığa çıkmaya çalışanı bastırmak ve yok etmek söz konusu. Belleğin bir araya getirme kadar unutmaya da teşni olduğunu biliyoruz. Toplumsallıktan bahsettiğimizde de bilinçli bir unutuş devreye giriyor. Bu anlamda... Kurmacanın özellikle susulana diye getirmesi oldukça kıymetli. Kolektif bellek oluşturulurken de kurmacanın ve sanatın diğer her şeyden daha etkili olduğunun da bilincindeyiz hepimiz. Ama bir de kolektif unutuş meselesi var. Bunu da Benedict Anderson'dan mülhem söyleyeyim. Hayaletimizi bir takım imgelerle sağlıyorlar. Başka bir şey mesela heykellerle daha çok anımsatıp acıyı ve insana has olanı müfredattan silerek Kitabındaki belleğin tarihsel boyutunu anlattığım bölüme de atıfla sormak istiyorum. Biz neyi unutuyoruz ve nasıl unutuyoruz?
0: Bu soruya kalbimi bırakmak istedim Burcu. Burada az geriye gitmek gerekecek gibi. Toplumsal bellek kuşaklara ve kurguya seslendiği için güdümsüzdür. Dolayısıyla tarihe göre daha anlatısaldır. Örnekleyecek olursak resmi söylen ve hükümlerin uzağında Sembolik bir geçmiş söz konusudur toplumsal bellekte. Tarihe göre mitsel, efsaneleşmiş bir geçmiştir bu. Ritüelistik yanı yoğun ve aktarımsaldır. Tarihsel gerçeklikte şimdinin bulunulan zamanın koşullarından farklı bir gerçeklik vardır. Yaşanılan ana çağrılan da başka şartlarda doğmuş ve son bulmuş bir gerçekliktir. Tarih genellikle geçmişin kapalı bir dökümünü sunarken e, toplumsal bellek bu kapalılığı sorguya açar. Böylece bugünle bağlantılanan geçmiş yeniden kurulur. Nereye ulaştık? Tarihin ve tarihsel gerçekliğin kulak kapadığı, göz ardı ettiği durum ve olaylar yok mudur? Soru bu. Elbette vardır. O halde unutmanın neyin unutulacağının, nasıl unutulacağının devlet politikalarıyla bağı yatsınmazdır. Kişinin ya da bireyin unutamadığı ancak buna zorlandığı geri dönüşsüz deneyimler elbette burada anlaşılmalı, bu deneyimler anlaşılmalı.
1: Evet, burada aslında e, alternatif bir tarih yazıcılığından bahsedebiliriz, değil mi? Yani filmlerle, hı hı. romanlarla, Sabi Emakma Yeşim Ustaoğlu'nun Bulutları Beklerken filmi geldi. Ya da bu Nefin Dinç ile Herkül Minas'ın ortaklığında yapılan öteki belgesel, hı hı. öteki hı hı. kasaba e, belgeseli geldi. E, bunlarla ve romanlarla da tabii ki hatırlama ve hatırlatma romanlarıyla senin çalışmanla da geçen tabirlerden belleği haritalamak, e, yapılıyor bir yandan baktığımızda raporlama yapılıyor bir de şu işin şu kısmı var sanki Rikör'den hareketle söylersek bunu sorumluluk sahibi özne karşımıza çıkıyor yani geçmişin telafisi hatırlama ve bunu yazarak hatırlatma eylemiyle yüzleşmeyle mümkün ve Yaşar Kemal'le Dido Satürüyü da bunu aslında birer sorumluluk sahibi özne olarak yapıyorlar nasıl bir söylem oluşturmuşlar bunu sorayım son olarak
0: bulguları sıraladığımızda ilk olarak takdire değer yazım aralıklarına rağmen iki yazarın romanlarında neredeyse haberleştiklerini düşündüren bir kurgu yakınlığı saptandı. İki yazarında kurgusal bir bellek bırakma ereğiyle hareket ettikleri görüldü. Yaşar Kemal'in aksine, eh her ne kadar kurguyu Türkler ve Yunanlar ile sınırlı tutsa da, iki yazarında benzer kırılmalara dikkat çektikleri e, tespit edildi. hem Yaşar Kemal hem de Dostoevski susma ve inkar zincirini kıran bir hassasiyetle toplumların rızası dışında gelişen siyasal bir kararın etkilerine yoğunlaşıyor. Esasen iki yazarda da kurbanlar ve anlatıları öne çıkmakta. İki yazarın başat ortaklığı toplumsal bir çöküşü önlemekse de bunu gerçekleştirme yöntemleri ayrılıklar gösterir. Birada hikayesinde savaşlar ve elbette mübadelenin etkilerine karşın yeni bir yaşam önerilir. Böylece muhtelif manipülasyonla yaratılan öteki ve ereksiz hınç Bertaraf edilmek istenir. Kötücül özne e, ve figürlerin dikkat çekmediği İnekri ve Matomena Homata romanları e, kişilere değil olgulara eğilmesiyle e, bir ada hikayesine yaklaşır. Savaşlara ve göçlere karşı dayanışma bu olguların tabii başında geliyor. Yaşar Kemal bunun ideal toplumla aşılabileceği fikri üzerinde derinleşirken Aynı derinleşmeyi Dido da görmüyoruz mesela. Ee, en belirgin ayrılığın da Burcu bu noktada olduğunu gözlüyoruz. Yaşar Kemal negatif olgular kadar negatif anıları sonrayı omuzlamakla aşarken Dido Satiriu, olaylar arasında sıkışan karakterlere odaklanıyor ve sonraya neredeyse hiç dokunmuyor. Öte yandan Yaşar Kemal Türk ve Yunan mübadillerin e, eş büyümelerini işlerken Dido Sotiriu sadece e, Anadolu'dan Yunanistan'a gidişi ele alıyor.
1: Evet, aslında kurmacanın alternatif tarih yazımı olarak kıymetini bir kez daha anlamış olarak programımızı sonlandıralım. Bugün Christina Zenginoğlu ile Yaşar Kemal ve Dido Sotiriu'da toplumsal bellek üzerine konuştuk. Christina çok teşekkür ederim sohbetin için.
0: Ben çok teşekkür ederim, çok kıymetli ve keyifliydi. Sağ ol.
1: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.